0: Radio Eshkolot A Taste of Ideas
1: С вами Илья Сайтанов в музыкальном подкасте «Радио Ишкалот». В предыдущем выпуске мы начали рассказ про мелодию, которая, как я полагаю, большинству наших слушателей знакома с детства. Куплеты про девочку Надю, Сизую Голубку или Крапета. Что-то такое.
0: Маленькая Надя, чего тебе надо? Ничего не надо, кроме шоколада Шоколад душистый, ветер так и носит Маленькая Надя шоколада просит
1: Мы успели поговорить про ее прототипы Наурскую лезгинку. и роман с Юрием Орфейси «Как цветок душистый» Остановившись в истории нашей мелодии на 1914 году С этой датой продолжим 14-й год Год начала Первой мировой войны. И вот во время войны появляются новые куплеты на ту же новую «Раньше был извозчик, звать его Володя, А теперь на фронте, ваше благородие!» И, например, так. «Раньше была прачка, и звалась Лукерья, А теперь на фронте, сестра милосердия, Я теперь не прачка, белье не стираю, Я теперь на фронте с прапором гуляю». Вместо извозчика в разных вариантах фигурируют конюх, сапожник, тряпичник или, например, дворник. Раньше был я дворник, хамово отродье, но главное не кем был, а кем стал. Один из вариантов звучит, например, так. раньше был я дворником, звали все Володию, а теперь я прапорщик, ваше благородие. И вот ключевое слово это как раз прапорщик. Если прежде офицерами становились дворяне, то в военных условиях, цитирую генерал Головина, 80% прапорщиков происходили из крестьян, только 4% из дворян. А прапорщик — это уже офицерский чин. Разумеется, старому дворянскому офицерству все это нравиться не могло. Ну, не нравилось и слава богу, казалось бы. Но вы не представляете, какие нешуточные страсти вызывали в то время и предмет насмешки, и сама эта песенка. Позволю себе еще одну цитату, снова про четырнадцатый год, из романа Льва Славина, «Наследник». «Мы собирались в своем кругу, где-нибудь в маленькой кофейне, в глухих уголках парка. Там мы критиковали стратегические планы главного штаба и пели в полголоса куплеты. Прежде был я дворником, звали меня Володей, а теперь я прапорщик, ваше благородие». Говорят, что эту песенку сложили старые офицеры мирного времени. Завидуя прапорщикам за их быстрое продвижение в чинах, на которые раньше надо было класть годы работы, лести, низкопоклонство. Однажды на бульваре пьяный мастеровой запел эти куплеты. Офицеры возмутились, один из них выхватил шашку и зарубил мастерового насмерть. Военно-окружной суд приговорил убийцу к двухдневному домашнему аресту и церковному покаянию. Монархические газеты напечатали его портрет на первой странице во весь рост. с упражнений стихов оттестовавших его, как нового Ивана Сусанина. Не смог я пока найти, что это была за газета, а, да и вообще, была ли действительно такая публикация, но звучит вполне правдоподобно. Хороший пример того, какие бури способны вызывать невинное на вид песенка. В истории нашего Карапета сильных эмоций вообще немало. Теперь надо признаться, есть несколько свидетельств, связывающих этот текст с нашей мелодией, но как таковых аудиозаписей и куплетов производщика володию я не нашел только тексты. Если вам эти куплеты знакомы, напишите, пожалуйста, нам, на какую мелодию вы их знаете и откуда. Двигаемся дальше. В 1917 году в нашей истории появляется новый сюжет. Связан он с попытками российского временного правительства и лично министра Александра Керинского удержать Финляндию в составе российского государства. После февральской революции, начиная с марта 2017 года, Керенский не раз посещал Финляндию. И с каждым следующим визитом отношение финнов к нему становилось все хуже. Временное правительство отвергало инициативу финского сейма даже не о независимости, а всего лишь о расширении полномочий и автономии финского правительства в составе России. Продолжилось все это уже при большевиках, декларации независимости Финляндии в декабре 1917 года и внутренней войной в Финляндии в 1918 году между местными красными и белыми. Но еще в середине 2017 -го года появляется песенка «Ай ⁇ Ай-ай-Керинский Керенский» Со следующим текстом. Керинский испек сухое тесто. Вместо соли он использовал маленькую Финляндию. Ай ⁇ Ай-ай-Керинский, бесполезно твое желание. Финляндия уже страна, свободная от России. Польша ⁇ это мука. Эстония ⁇ это дрожжи. Украина ⁇ сахар. А Латвия ⁇ вода. Алонец ⁇ Вепсария, Ингрия, Дон, Крым, Кавказ. Это кардамон, шафран, масло и специи. Слушаем запись
0: 1970 -го года. Поет Эйя Мэрила. той он Русан властно, ай on jauho, Виро hivänä, Украина on sokeri, Liivi liemenä, Крими
1: на протяжении 20 века в Финляндии писались все новые и новые тексты на эту мелодию, в основном юмористического содержания. Пять версий можно найти в статье в финской Википедии. Ссылка в расшифровке подкаста. А кроме того... Мелодия, изначально танцевальная, снова превратилась в Финляндии в народный танец. По ссылке в расшифровке подкаста вы можете почитать, как танцует танец Керенский в разных уголках Финляндии. Давайте послушаем танцевальную, инструментальную версию в исполнении американского финского аккордеониста Вилли Ларсона. Запись 1925 года. И обратите внимание, как останавливается мелодия во втором такте. Здесь аккордеон следует именно за вокальной версией. Он играет мелодию куплетов о керенском. В других версиях, как «Цветок душистый», «Наурская», «Карапет» такой остановки нет. Дарсон добавляет здесь к мелодии Керенского еще одно колено с незнакомой мне мелодией. Вот это вот Если кто-то узнал эту мелодию, напишите, пожалуйста. Интересно, откуда она? Надо сказать, что традиция финских популярных эстрадных песен патриотического и антироссийского содержания в 20 веке на Керенском не закончилась. И вовсю продолжилась во время Второй мировой войны. В 1939 году появляется знаменитая «Нет молотов».
0: Они молодов! молодов!
1: Таких песен было еще много. Послушаем, например, Кремлин-Уни. С оптимистичной, в кавычках, русскоязычной вставкой Вот хорошо. У себя в Кремле папа Сталин мечтает, что каждого Финна зовут Василий. Все они выращивают капусту, играют на балалайках, напивая. Вот все хорошо молотов сказал прекращайте сопротивление все должны танцевать таропака и говорить по-русски это рай а кто не верит тому голову с плеч порядок должен быть вот хорошо и далее в том же
0: духе <музыка> Kaalilaata hoitelivat, balalaika soittelivat, lauloivat avon, kaikki on harrastu. Molotoppi sanoi, kyllä tappelu nyt yssää, kun kaikki tanssit ripaskuu ja puhuu, että ryssä, Paradiisi on pitää, ennen ei usko järjestys se olla pitää, pot harasua.
1: Пел Рейно Армио, запись 1942 года. Вернемся теперь к судьбе нашей Наурской. Мой дальнейший рассказ основан на замечательной статье израильской исследовательницы Ривки Гавасси. Статья называется «Между дантистом и лудильщиком. Песни Наладина как перекресток». Вот что пишет Ривка. Есть такой жанр популярных песен Наладина – «Поэма с фар акантар». Буквально «Поэма для пения». Это песни, которые были написаны на ладина над мелодией других популярных в свое время песен. И вот в Салониках в 20-е годы 20 -го века появилось сразу несколько песен на ладина, на мелодию, явно на следующую на Урской. Песни эти поются до сих пор. Вот одна из них. Песня про сеньора Андрии дантиста из Парижа. Запись сделана в 1985 году в Израиле в городе кирьян Бялик, Поет Эстер Тови.
0: Yo sé el señor Henry, el grande dentista, diplomado de París, se llamó un Todos corren ante mí como unos hermanos, y yo, son, y yo sin decir pi, se las do la mano. ¿Cuál? La muela. Ayer vine a recibir a una muchachica, presto fui a servir porque era hermosica. Ай, доктор, tengo доллар. Мираме в вано, я с большим села А
1: можно заметить, что в песне происходит что-то веселое. Давайте посмотрим в текст. Вы уже знаете, что я Анри, великий зубной врач с дипломом из Парижа. Мне ничего не страшно. Все девушки меня любят как брата. Прежде чем они успеют сказать «пипс», я отдаю им его зуб в руку. Иногда у нас бывает серьезная торговля. Мы начинаем довольно сильно снижать цену. Госпожа, я так хочу. Скажи, и я заплачу. Если скажешь «нет», я тебе больше не буду делать зуб. Вот другая песня на нашу мелодию. О лудильщике Эли Станьадор. Человеке, который чинит прохудившуюся посуду. Давайте переведем фрагмент текста. Эти девушки-служанки, они очень странные, курьезные. Она заставляет меня подняться наверх из-за маленькой вещи и говорит мне, Эстаньадор, хочешь меня починить? А я говорю ей с трепетом, ты еще меня измучаешь, и я тру-тру, тру-тру этот дырявый медный сосуд. Обратите внимание на идиомы вроде, хочешь меня починить? Понятно уже, что соль шутки здесь – игра слов. Непристойные образы, стоящие за обычными словами и выражениями. Например, «я отдаю его в руку» из первой песни – это идиом, имеющий на языке ладина сексуальное значение. И глагол «тереть» на ладина также означает сексуальный контакт. При этом все слова в тексте приличные, чтобы можно было утверждать, что все неприличные ассоциации – это испорченность слушателя. Мол, это вы сказали, это у вас такие грязные мыслишки. Ближайшая аналогия в русском языке – такие загадки-обманки. Вроде «туда-сюда-обратно тебе и мне приятно». С отгадкой «качели», а не то, что вы подумали «ай-яй-яй». Но в этих песнях из салоников есть своя специфика. Снова процитируем статью Ривку Авасси. В обеих песнях описывается похожая социальная ситуация, деликатная и проблематичная. В них говорится о представителях двух профессий – которые по роду своей деятельности вступают в контакт с женщинами, которые нуждаются в их услугах. В традиционном еврейско-сифарском обществе в Османской империи не только там очень строго следили за разделением между женщинами и мужчинами, не относящимися к одной семье. И была очень четкая граница между женским пространством и мужским пространством. Арон Бен-Наэ пишет, что в основе этого разделения находится представление о том, что всякий контакт между женщиной и мужчиной, если они не члены одной семьи, содержит в себе потенциальную опасность для обеих сторон. С одной стороны, женщине приписывается сексуальность, которую она не может сдержать, и сила соблазнения, перед которой не могут устоять мужчины. С другой стороны, мужчина считается существом, которое постоянно испытывает сексуальное влечение. Поэтому любая такая встреча таит в себе сексуальный подтекст. Городская женщина была ограничена домашним пространством, исходя из того, что дома она защищена от непристойных контактов с чужими мужчинами. Разные общины ограничивали своими уставами и положениями возможность даже случайной встречи. Пример такого ограничения в одной из общин. Там женщина не могла одна отправиться на мельницу купить муку. Если у нее нет никого, кто мог бы купить для нее, то пойти она может, но должна остаться стоять у дверей мельницы и внутрь не входить. Вместе с тем Бенная указывает, что эти религиозные и социальные нормы в традиционном обществе часто нарушались. И вот песни, о которых здесь идет речь, как раз описывают реальные способы, как обойти разделение между женщинами и мужчинами, какие возможные ухищрения и уловки. Разумеется, песни «На нашу мелодию» не единственные примеры таких текстов перевертышей. Есть, например, довольно известная песня «Эль энкаладор» «Штукатур», она же Усмана ага, по имени главного героя, с таким примерным текстом. С ведром и щеткой идет и объявляет о себе штукатур. «Эль энкаладор» вышла дама. Штукатур, Хочешь у меня поштукатурить? Кухню и комнату, Османага. Кухню и комнату я вам оштукатурю. Я хочу, чтобы ты помог мне двумя руками. Спереди и сзади, Османага. Спереди и сзади отштукатурю тебе. Щетка твоя толста. Прежде чем вернется хозяин дома и найдет нас в таком положении, давай пойдем в кухню. Послушаем песню Эллен Каладор в исполнении Давида Салтеля. по имени нашего штукатура. На Балканах известны разные варианты этой песни. Сербский, турецкий, греческий, македонский и так далее. Вот, например, фрагмент греческого варианта. Остальные отложим до будущих подкастов. Запись 1927 года поет Йоргас Видалис. Вернемся к нашей мелодии. В 2001 году Арон Салтель на основе своих полевых записей издал книжку, в которой опубликовал 51 песню на ладина, The Sephardic Songbook. Под названием «Las muchachas de – «Девушки-служанки» в этом сборнике опубликована та самая песня про лудильщика. Теперь музыканты берут из книжки ноты и текст и записывают песню на пластинке в таком, например, звучании.
0: muchachas de servir es cosa curiosa arriba más en subir por una chica cosa me dice estañador que eres le respondí con temblor me pasó apla carne fregando это пел для
1: нас бразильский контртенор Хосе Лемас. Арон Салтель сообщает, что его информантка, Рахель Леви-Юргас, не переставала смеяться во время звукозаписи из-за эротических коннотаций текста песни. Так что звучит в версиях Ассалемус очень странно, как-то слишком серьезно. Вот еще вариант в исполнении группы
0: Фардекс. The Sephardix. me fenestagna tor che reses dagna armi, lo respondi con templor me versa flaco frego i frego fregando.
1: Почему же так пафосно? Разгадку, возможно, дает нам подзаголовок альбома группы Брио, на котором тоже была опубликована песня «Лас мучачес де Звучит он так «Sephardic Jewish Culture of Early Spain» – сефардская еврейская культура ранней Испании. То есть логика, похоже, такая. Если музыка сефардская, значит, евреи сефарды принесли ее с собой из Испании. И песня сразу обрастает древностью и возвышенностью. То, что уехав из Испании, евреи песни сочинять не перестали. И в сборнике Салтеля может попасться смешная песенка новодел из 20 века. С мелодией, пришедшей из Российской империи, в голову прийти уже не может. Так получаются такие версии. Так что, выбирая репертуар, друзья-музыканты, не забудьте почитать немного информации о контексте. Подведем промежуточные итоги. Сегодня мы обсудили три маленьких сюжета из истории нашей мелодии. Один российский, времен Первой мировой войны. Второй – финский, времен отделения Финляндии от России. И третий – из Османской империи, начала 20-х годов 20 -го века. Причем про Османскую империю мы рассказали явно не все. Ведь если в Салониках на эту мелодию был написан текст Наладина, неужели там же не было греческого варианта? Об этом и о дальнейших приключениях Карапета и девочки Нади в 20 и 21 веке в следующий раз. А напоследок послушаем еще один средневековый, в кавычках, вариант. Играет американский квартет Брио из Южной Каролины.